0: Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos Hoje o Senhor tem para falar conosco Através do Explorando as Escrituras A respeito de a coragem de ser cancelado É muito falado a respeito da coragem Para enfrentar diversas coisas Que nos levam a situações confortantes Afinal muitas vezes o motivo de nós batalharmos é termos uma situação mais confortável, seja financeiramente ou em diversas áreas da nossa vida. Mas hoje eu quero trazer para você uma uma reflexão a respeito das escrituras que nos mostra que a nossa coragem precisa estar disposta a ser cancelada também. Ou seja... Melhor explicando, a nossa coragem precisa nos levar a um nível de estarmos dispostos a sermos cancelados pela sociedade. E para que nós possamos refletir a respeito desse tema, desse assunto, nós utilizaremos o livro de Lucas, no capítulo 12. A partir do versículo 1, diz assim, Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissertes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, todos contados. Não temais bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para O que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos procureis, não vos preocupeis, perdão, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Versículo 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer até aqui. Irmãos, o contexto que nos leva até aqui no capítulo 12, é no capítulo 11, quando Jesus inicia com uma oração, ensinando, na verdade, os discípulos como eles devem orar, o Pai Nosso que estais no céu, e quando nós chegamos... No final do capítulo 11 de Lucas, o Senhor agora ele, ele começa a confrontar a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, que eram os intérpretes da lei. E esse, esse término do capítulo 11 é marcado pelo que eu destaco aqui, pelos três ais de Lucas para os fariseus e os três ais do livro de Lucas para os escribas, no capítulo 11. Quando o Senhor começa a exortar os fariseus, primeiramente nós vemos no versículo 42 escrito assim, Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, todas as as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Primeiramente, o Senhor exorta eles a não não omitirem o ensinamento a respeito da justiça e do amor de Deus, que era o que os, os fariseus estavam fazendo. Depois nós vemos no versículo 43, o segundo ai para os fariseus. E o Senhor fala assim: Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das, das saudações nas praças. Agora o Senhor exorta eles para que eles tenham uma vida de exemplo, para eles não buscarem os lugares de maior destaque, mas terem uma vida de humildade. E no versículo 44 eu classifico aqui como terceiro ai aos fariseus que dizai de vós que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem saber e agora o senhor compara ele como os fariseus como sepulturas ou seja, ainda que ninguém percebesse eles estavam ali, como mortos não causavam impacto positivo na vida das pessoas. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 27, o Senhor também vai comparar os fariseus como sepulcros caiados dessa vez. E ali ele diz que eles são belos, formosos por fora, mas por dentro são repletos de imundice. São imundos por dentro. E durante todo esse capítulo, no livro de Mateus, Jesus também enfrenta a hipocrisia dos escribas e fariseus. A realidade é que a passagem de Jesus na terra foi marcada pelo enfrentamento a respeito da hipocrisia dos escribas e fariseus. O Senhor marcou uma época porque ele enfrentou o pecado da raça humana. Nós vemos agora o Senhor enfrentando O pecado dos escribas. E eu classifico como os três As de Lucas para os escribas. Os três As de Jesus no livro de Lucas para os escribas. E o primeiro está no versículo 46. Ali o Senhor faz uma condenação à falta de bom exemplo. Depois no versículo 47, o Senhor faz uma condenação à cumplicidade na matança dos profetas. E no versículo 52, o Senhor faz uma condenação por eles conhecerem a verdade da lei, mas eles não ensinarem essa verdade. Como haveria-se de se esperar, já era esperado, o o término do capítulo 11 é marcado por os escribas e fariseus tramando uma perseguição contra o Senhor. Diz assim, com o intuito de tirar das das suas próprias palavras motivos para o acusar. E na realidade, durante toda a sua trajetória aqui na terra, assim como o Senhor marcou um tempo por confrontar o pecado, não apenas isso, claro, o Senhor ensinava a verdade com curas e milagres, mas... O Senhor marcou uma época por ser perseguido. O ápice da passagem de Jesus na terra foi quando Ele foi para a cruz do Calvário. A boa notícia para nós é que o Senhor não ficou lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Apesar de ser levado à cruz do Calvário de uma maneira injusta, por não terem motivo para do que o acusar, eles os levaram até lá de uma maneira injusta covarde. Mas até naquele momento o Senhor nos mostrou um alto de de humildade e de coragem. O Senhor foi o maior exemplo para nós de um homem que teve coragem de enfrentar um sistema sabendo que seria cancelado por esse sistema. O cancelamento de Jesus fala-se a respeito da morte dele na cruz do Calvário. E hoje, Olhando para Jesus, eu quero que o Senhor fale conosco e creio que que o Senhor tem uma mensagem para nós a respeito da coragem que nós precisamos exercer. Enfrentando um sistema corrupto na terra, para que possamos glorificar o nome de Deus. Apesar das nossas limitações, o Senhor quer nos usar. Basta que nós coloquemos a nossa vida à disposição dEle e o mais Ele fará. Quando nós olhamos para o capítulo 12, depois de entendermos o que estava acontecendo, o primeiro versículo do capítulo 12 é marcado porque o Senhor separa para si os seus discípulos. E ele vai ter uma conversa com os discípulos. Em Mateus, no capítulo 10, Mateus é mais... Ele explana melhor essa passagem e ele explica que o Senhor... Vai enviar os discípulos para uma missão E agora Ele fala com os discípulos a respeito da perseguição que eles haveriam de passar Ele começa falando, olha, não levem nada Essas coisas que fazem vocês confiarem na força do próprio braço Da própria sabedoria Não levem Eu vou cuidar de vocês E ainda no versículo 1 o Senhor fala assim para os seus discípulos, e é como ele inicia essa conversa com os discípulos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E o Senhor começa falando para eles a respeito de hipocrisia, comparando ela com um fermento. Fermento que fermento esse que quando é colocado diante de uma massa, ninguém vê. Mas ele está ali e ele age nessa massa. E o Senhor começa a falar para eles, olha, cautelai-vos. O versículo 2 e 3 é marcado, digamos assim, pelo... Se fosse resumir aqui, pelos olhos do Senhor que estão patentes a todas as coisas. Os olhos do Senhor que estão vendo todas as coisas. Diz assim, nada há encoberto que não venha a ser revelado. E o versículo 2 e 3 nos mostra que ainda que ninguém consiga ver muitas vezes esse fermento no meio da massa do pão, essa hipocrisia que os fariseus e os escribas exerciam no meio do povo, o Senhor tudo contempla. E o Senhor começa a ensinar os discípulos que Ele é o que tudo vê. Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que para nós enfrentarmos um sistema corrupto nessa terra, para não nos amoldarmos a Ele, nós precisamos reconhecer quem Jesus é. Sabendo que Jesus conhece todas as coisas, Ele é a própria sabedoria. Sabendo que o Senhor o Senhor tem o domínio de todas as coisas. O poder sobre todas as coisas. Nós precisamos agora nos prostrar diante dele. Tanto que o Senhor está falando para discípulos. O Senhor chega para os doze e começa a ter uma conversa com eles à parte. E o que nos difere da multidão e o que nos difere de ser discípulo de Jesus. O próprio versículo nos mostra que o hipócrita, ele não é o discípulo de Jesus. O Senhor começa a fazer uma distinção entre os fariseus e os discípulos. Aquele que quer seguir a Jesus e aquele que continua lavado no pecado. Sabemos que para ser discípulo, precisa ter coragem de ser cancelado, perseguido, odiado por amor ao nome de Jesus. Mas Mateus, lá no capítulo 10, no versículo 23, falando a respeito desse mesmo cenário, ele vai explanar de uma maneira mais expressiva. E ele diz assim, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus estava preparando os discípulos para uma grande perseguição que se levantaria contra contra os cristãos. E o que Jesus faz? Passando aqui pela terra, ele dá o maior exemplo de coragem. Mas ele ensina os discípulos como eles deveriam enfrentar um sistema que que tinha sido construído. Um sistema contrário à palavra de Deus. E no versículo 4, o Senhor vai começar a falar para os discípulos o que eles deveriam fazer de uma maneira mais enfática. E Ele fala assim, Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, E depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Nós vamos observar aqui que, a partir do versículo 4, seguem-se quatro versículos que enfatizam uma palavra, temor. E o Senhor começa a enfatizar a respeito de a quem nós devemos temer por causa do nível da perseguição que eles sofreriam. O nível da perseguição que a igreja passaria na terra e que estava sendo iniciada através de Jesus. Na realidade, já tinha sido iniciada quando os profetas foram perseguidos. Mas agora, o Senhor estava falando que essa perseguição se agravaria. E qual era essa perseguição? Ao que eles não deveriam temer? Qual era o nível de perseguição que eles enfrentariam? Eles tinham que estar prontos. Por exemplo, Tiago tinha que estar pronto para ser decapitado, pois foi assim que ele morreu. João tinha que estar pronto para ser jogado vivo em óleo fervente, pois ele foi torturado assim. Pedro tinha que estar pronto para ser crucificado de cabeça para baixo, por amor ao nome de Jesus. Nós vemos na história que um discípulo do apóstolo João, chamado Policarpo, Estava disposto a ser queimado vivo por amor ao nome de Jesus. Quando nós caminhamos mais na história, nós encontramos Richard Vumbran, um pastor preso pelo regime comunista ateísta na Romênia. E ele estava pronto para ser preso e torturado por esse regime. Hoje, os cristãos precisam estar prontos para enfrentar sistemas que se opõem à palavra de Deus. Estar prontos para serem perseguidos por governos muçulmanos, hindus e comunistas que se opõem à palavra de Deus e tudo aquilo que provém das Escrituras. Mas o que mais nos chama a atenção... É que o Senhor fala a quem nós devemos temer. Ou seja, não temam quem mata o corpo. Enfrentem. Se for necessário, enfrentem. É o que ele vai explanar no decorrer dos versículos que nós continuaremos estudando aqui. Mas o, o mais enfático é que o Senhor fala o seguinte. Temam a um. Temam aquele que tem poder de lançar no inferno, a esse vocês devem temer. O Senhor está falando assim, ó, temam a Deus acima de todas as coisas. Aquele que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, é a Ele que nós devemos temer. Mas existem existem algumas verdades sobre o inferno que eu quero trazer para vocês aqui. Na verdade, três verdades sobre o inferno. Primeiramente, depois de chegar lá, não tem mais como sair. Não tem mais volta. Segunda verdade é que para chegar lá é fácil. Mateus no capítulo 7, versículo 13, diz Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E a terceira verdade sobre chegar no inferno é que a maioria das pessoas... Vão para lá. Mateus no capítulo 7, versículo 14, diz assim. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E poucos os que acertam com ela. O que que o Senhor está falando ali? Que a grande maioria não vai entrar pela porta estreita. Vai entrar pela porta que é larga e conduz para a perdição. A perdição eterna. Essas três verdades nos levam a uma reflexão a respeito de como nós estamos levando a nossa vida. Mas talvez você pode se perguntar assim, não, não, não. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então como que poucos entrarão no céu? E você está correto, em Romanos no capítulo 14, versículo 11 diz a respeito disso que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então, qual que é a reflexão, a resposta que nós encontramos para essa dúvida? Ali, todo joelho se dobrará e está se referindo a judeus e gentios. Então, não importa a raça, não importa a sua cor... Não importa o seu status financeiro e no contexto que estava sendo escrita a Carta de Romanos. Não importa se é judeu ou gentio. Não importa se você é judeu ou se você é romano. Não importa. Desde que você confesse a Jesus como o único e suficiente salvador. Mas Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz bem assim: Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que nos mostra aqui é que crer em Jesus não basta, porque até o inimigo das nossas almas crê, mas ele não vive essa verdade. Tanto que ainda em Tiago, no capítulo 2, mas agora no versículo 26, vai dizer o seguinte. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, as obras fazem parte da visão do cristão. Fazem parte da vida do cristão. Nesse mesmo texto de Tiago, O Senhor exemplifica boas obras através da vida de Abraão. Que Abraão teve ousadia, coragem para oferecer o seu filho para ser crucificado. E o Senhor falou, epa, não precisa, não precisa. Eu vou prover o cordeiro. Mas a fé de Abraão foi justificada não só pela fé, porque ele creu. Foi pelas obras. E é o que Tiago explica. Então nós aprendemos que a boa obra é caracterizada pelo sacrifício. E nesse texto de Lucas, o Senhor está nos ensinando algo muito valioso. A respeito de sacrificar os próprios desejos. Abrir mão da própria vontade para glorificar o nome dele. Versículos 6 e 7 diz assim. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. E agora o Senhor nos leva a refletir. Por que não temer diante da perseguição? E o que ele responde é, não temam, porque vocês valem muito mais que muitos pardais. Esse valor que o senhor coloca aqui, que o escritor, nessa versão, coloca, dois asses, era uma moeda de pouco valor na época. O que o senhor está falando bem assim, ó? até esses... Esses pardais que são comprados por moedas de pouco valor Eles não caem no esquecimento diante de Deus Mas vocês, ah com vocês é diferente Vocês valem muito mais que muitos pardais E agora o Senhor nos leva a refletir Que Deus não se esquece de nós O Senhor não se esquece de quando nós estamos fracos, de quando nós estamos caídos. O Senhor não nos abandona na batalha. Então quando te perseguirem, fique tranquilo, que Deus vai estar lá com você. Ele é o o nosso general. Ele não abandona a guerra. Ele está disposto a nos sustentar na batalha. Ele está disposto a nos capacitar para a batalha. Ele está disposto para entrar na nossa frente na batalha. Mas agora eu quero perguntar a você. É uma pergunta que eu faço a mim e fiz a mim quando eu estava questionando, quando eu estava lendo esse, esse texto. Será que nós estamos dispostos a enfrentar a batalha por amor a Jesus? Porque ele vai guerrear por nós. Mas será que nós estamos dispostos a guerrear por ele? Se nós estivermos dispostos a entrar nessa batalha, nós precisamos saber que essa batalha vai tirar coisas de nós. Essa batalha vai espremer muitas coisas de nós. Mas isso aqui na Terra Porque chegará um dia que nós seremos recompensados. A noiva do Cordeiro que lutou bravamente nessa terra. Vai ter suas vestes purificadas do sangue. E quando chegar lá nas alturas. Vai encontrar com Cristo. Vai reinar com Ele. O Salvador da nossa alma agora vai nos abraçar. Mas será que nós estamos dispostos a passar por esse tempo tribuloso aqui na terra? A boa notícia é que ainda na batalha o Senhor se faz presente. E quando nós sentimos a presença de Deus na batalha, quando nós sabemos que Deus está conosco na guerra, nós somos animados, nós somos vivificados, somos fortalecidos O Senhor nos fortalece e nos anima para andar mais alguns passos, guerrear um pouco mais. Batalha essa que não é vencida com a força do próprio braço, não é vencida com a força do próprio intelecto, com a própria sabedoria, não. Batalha essa que é vencida com joelhos calejados, com a força que vem do alto, com a sabedoria que vem do céu. Por isso que Deus se faz presente nela. Somos nós exércitos de Cristo aqui na terra. Se somos verdadeiramente igreja, haveremos de sofrer uma perseguição por amor ao nome de Jesus. E existem alguns níveis de perseguição. Mas todo cristão vai ser confrontado na sua fé. Nós podemos utilizar esse tempo para aprender. A palavra de Deus nos diz que a tribulação produz coisas proveitosas para nós. Mas nós podemos utilizar essa tribulação para manifestar o nosso caráter. E talvez seja um caráter derrotado. Aquele que escolhe abandonar a guerra. Ele pode sair talvez ileso naquele momento. Mas o seu caráter de derrotado vai ser manifesto à vista de todos. Porém, aquele que persevera, ainda que muitas vezes machucado, ele vai chegar lá na frente e vai poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei aquele que me deu vitória, eu conheço o meu Senhor até nas batalhas. Estevão, em Atos, no capítulo 7, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Após a perseguição contra a igreja, após a morte de Jesus e a perseguição que se agravou, começaram a crescer, quando ela começou a crescer, Estevão foi morto, primeiro mártir, a Bíblia diz, mas desde a primeira morte, o Senhor nos ensinou algo, que Ele estava ali, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e no versículo 8 Do capítulo 12 de Lucas, que é onde nós estamos refletindo, diz assim. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E aqui o Senhor nos fala a respeito da seriedade da confissão. Todo aquele que me confessar diante dos homens. Então, confessar Jesus após a sua morte significaria ser perseguido. Uma igreja que sofreria por amor ao nome de Cristo. Por amor à palavra que seria propagada. Mas a parte B do versículo diz, o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, confessar Jesus também significaria ser salvo. E essa palavra nos alcança hoje porque para nós é assim. Se nós entendermos a seriedade da confissão do nome de Jesus, nós entramos na batalha que a igreja está disposta a enfrentar. Mas nós sabemos que Jesus confessará diante dos anjos E vamos para o versículo 10, que diz o seguinte. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Eu encontro um, uma explicação muito, muito explanada desse versículo, quando eu olho para Hebreus no capítulo 6, no versículo 4. Diz assim, é impossível, pois, aqueles que... Uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renovados para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Em outras versões, na Arque, por exemplo, expondo ao ato de vitupério, ao ato de vergonha. Quando nós lemos todo o capítulo de Hebreus, o escritor faz uma comparação. Ele fala, porque assim como a água que cai sobre a terra, essa terra, essa terra embebe essa água, ela pode produzir abrolhos, ou seja, espinhos. Ou ela pode produzir erva proveitosa? Se ela produzir erva proveitosa, tudo bem, glória a Deus, ela será utilizada, terá bom proveito. Mas se ela produzir abrolhos, então ela de nada mais serve, senão para ser arrancada e lançada no fogo. Nós percebemos que quando o Senhor convoca a sua igreja para uma missão, Ele é muito sério, dizendo que não devemos retroceder. Não tem opção se não perseverar. Se nós já conhecemos o poder de Deus, as virtudes do século vindouro, nosso papel é prosseguir. Versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis. Quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Observe aqui aonde eles seriam levados, sinagogas, governos e autoridades. Nessas esferas, os discípulos enfrentaram um sistema que tinha poder para tirar-lhes a vida. Todos os discípulos ou morreram pelas mãos das autoridades, ou morreram por alguma lei imposta pela autoridade, ou morreram por causa da omissão de alguma autoridade. O que nos mostra que a autoridade imposta ela tem um poder muito relevante. Mas se essa autoridade imposta não exerce, não exerce uma autoridade que vem de Deus... A autoridade que prevalece a autoridade da igreja. Romanos no capítulo 13 nos fala que toda autoridade foi colocada por Deus. Mas a autoridade da igreja, ela prevalece sobre as forças do mal. E o Senhor nos convida a exercermos uma autoridade como igreja. A autoridade de não se calar perante governos. Que se levantam contra a palavra de Deus. Contra a verdade de Cristo. E o Senhor fala assim para esses discípulos... Olha, vocês vão enfrentar essas autoridades. Mas fiquem tranquilos. Porque eu vou, eu vou ensinar vocês o que vocês devem falar. Isso é maravilhoso. Porque o Senhor não disse que vai ensinar eles com muita antecedência. O Senhor fala bem assim... Ó, naquela mesma hora... Eu vou ensinar vocês como vocês devem falar. E esse naquela mesma hora... Nos traz uma reflexão, porque para cada autoridade teria que ser dito algo diferente. Porém tinha uma coisa em específico que era comum entre todos. Para todos eles, os discípulos tinham que estar dispostos a dizer, Jesus está à direita de Deus. E ele tem todo o poder, pois ele venceu a morte. Jesus está à direita de Deus. Ele tem todo o poder, porque ele venceu a morte. Palavras que confrontariam autoridades, mas que apresentariam Cristo. O Senhor estava mostrando que nós precisávamos e precisamos estar dispostos a nos submeter às autoridades que vêm de Deus e a enfrentar sistemas Que são corruptos. Esse enfrentamento não vem através de briga com forças do próprio braço, como eu falei. Vem através de oração, jejum, palavra de Deus. O soldado de Cristo, ele não guerreia por ótica humana. O que marcou a morte de Jesus na cruz do Calvário. Foi apesar de ele ter todo o poder. Para através de uma palavra... Ele fazer todo aquele sistema corrupto sucumbir. Ele ir para a cruz calado. O que ele falou lá é Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele está disposto a orar pelo seu inimigo até no momento de maior luta. Será que nós estamos dispostos a isso? Através dessa mensagem, eu quero convidar você a refletir a respeito disso. Será que você está disposto a guerrear as guerras espirituais com armas espirituais? Ou será que vamos continuar reclamando posts que confrontam todo mundo menos menos os nossos inimigos espirituais? Palavras que confrontam seres humanos, mas não confrontam seres espirituais. Eu quero te falar uma coisa. Sabe as palavras que confrontam o inferno? São aquelas palavras que saem da tua boca quando você está de joelho no chão. E eu não estou falando que você deve andar prostrado diante de um sistema corrupto. Muito pelo contrário. Precisamos estar dispostos a de cabeça erguida declarar. Jesus está à direita de Deus. Ele tem todo o poder, pois Ele venceu a morte. Por Ele nós vivemos, por Ele nós morremos. E orarmos por um sistema que glorifique a Deus. Então, para concluirmos, nós precisamos enfrentar sistemas corruptos, pois isso foi um ensinamento de Jesus. Enfrentar sistemas corruptos com armas espirituais Precisamos ser perseguidos por amor a Cristo Mas isso é uma virtude do discípulo Por isso que isso vai acontecer E Deus não nos abandona na batalha Então que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida Que você seja abençoado por essa mensagem Perdeu. Eu quero ir mais alto. Preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber.